0: le bâtiment, la biodiversité, les éco-quartiers et la notion de ville durable. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler aujourd'hui de bâtiment, biodiversité et éco notion de ville durable. Alors, tout d'abord, la notion de développement durable. Qu'est-ce que le développement durable Eh bien, cette notion est à l'origine des villes durables et des éco-quartiers. Ce sont évidemment, eh bien, euh, les villes de demain. Donc, c'est euh, important à connaître cette notion, puisque, euh, évidemment, vous êtes l'investisseur, vous êtes l'acquéreur, vous allez faire l'investissement de demain, Donc, eh bien, vous êtes aussi à l'origine, on va dire, euh, de la transformation de la ville de demain. Hein Donc, vous faites partie, vous êtes un acteur majeur, évidemment, lorsque vous allez acquérir la propriété. hein, Le propriétaire vendeur va vous transmettre la propriété et vous avez, on va dire, une responsabilité morale, évidemment, euh, de la conservation de ce patrimoine. hein. Alors justement, eh bien, euh, voyons ensemble quelle est cette notion. Alors, euh, eh bien, tout simplement euh, pour répondre aux besoins euh, du développement des villes, de, des futures générations, le développement durable repose sur trois piliers fondamentaux c'est l'équité sociale la viabilité économique et surtout la durabilité cette durabilité et eh bien ça va être le reflet de la future loi de l'artificialisation des sols qui amène comme vous le savez la flexibilité et la modularité du bâtiment c'est à dire je vous l'explique régulièrement que le bâtiment d'aujourd'hui devra être déconstruit pour construire le bâtiment de demain donc vous êtes complètement euh, dans cette notion Ensuite, eh bien, voyons ce qu'est le label éco-quartier. On va voir en fait différentes notions, vous l'avez compris euh, évidemment dans ce podcast. Alors, les principes d'un éco-quartier, eh bien ça va être de construire une construction économique en énergie, qui va utiliser notamment bien, par exemple euh, l'utilisation euh, bah, des panneaux solaires, évidemment, hein, pour produire votre propre énergie. Euh, voilà. Vous le savez, vous avez également le label Bepos, hein, qui est un label euh, bipositif sur les bâtiments justement qui produisent leur propre énergie. L'éco-quartier, et eh bien ça va être aussi euh, les déplacements. Justement, votre déplacement, c'est ce qu'on appelle la circulation douce, c'est souvent évidemment la marche à pied, le vélo, on va diminuer l'utilisation de la voiture et notamment, eh bien, nous en avons l'exemple avec Madame Hidalgo qui est la mère de Paris, euh, qui fait évidemment une limitation de vitesse à euh, 30 degrés et qui souhaite évidemment rendre euh, le cœur de Paris euh, piétonnier. Hein. Et donc, eh bien, aussi, on va faire une liaison douce entre les différents euh, quartiers via euh, les transports en commun et notamment le tramway, hein, évidemment, en fait partie. L'écoquartier, eh bien, ça va être aussi le recyclage et le compostage des déchets ménagers. Hein, ça va être, évidemment... Euh, le tri, hein, vous savez que évidemment on trie nos déchets déjà depuis plusieurs années, mais il y a toute cette partie, évidemment, euh, d'éviter au maximum le gaspillage et de recycler et de euh, composter ces déchets. L'écoquartier, eh bien, c'est la diminution de l'impact du CO2 dans l'atmosphère. Et ça veut dire, évidemment, créer plus d'espaces de loisirs pour les enfants, les familles, donc créer plus d'espaces verts. C'est aussi la mixité sociale, l'intégration des logements sociaux dans les projets. C'est-à-dire que dans un même immeuble, vous allez avoir par exemple en pied de l'immeuble euh, des commerces au dessus et euh, eh bien vous pouvez avoir euh, un ou deux étages d'habitation ensuite et eh bien euh, les étages des logements sociaux l'étage au dessus une maison de retraite etc etc hein euh, vous savez que euh, déjà plusieurs immeubles notamment dans paris ont été construits euh, sous couvert justement et eh bien euh, de cette intégration euh, des euh, différentes populations alors, euh, pour rendre un euh, quartier, éco-quartier, eh bien vous avez euh, notamment différentes étapes pour labelliser euh, ce quartier. Notamment, eh bien c'est la signature de la charte éco-quartier. Donc, ça oblige évidemment euh, d'avoir un engagement euh, vis-à-vis de cette démarche et ça va amener automatiquement euh, une inscription au club national éco-quartier. Dans la labellisation, eh bien il va y avoir bien sûr des objectifs hein, et le ministre va donner une certification à l'engagement dans la labellisation. Ensuite vient le label, l'État va évaluer les actions du projet puis elle peut donner au projet le label Quartier. Alors lorsque l'on est investisseur, évidemment, en immobilier, lorsqu'on acquiert dans ce type de quartier, et eh bien forcément la valeur vénale de votre bien immobilier Par rapport euh, et bien à un autre bien immobilier qui n'a pas, euh, par exemple, ce label, et bien vous allez être favorisé. hein. Donc regardez bien évidemment euh, ce euh, label. Alors euh, face à cela, euh, vous avez des limites et des critiques. hein. Vous savez, il y a toujours du pour, il y a toujours du contre. Alors euh, on va euh, voir euh, les différents points ensemble. Alors Il y a a une faible implication en fait, euh, on le voit au niveau euh, bah, notamment des citoyens puisqu'il y a une dépendance des acteurs publics et euh, ça n'obéit pas forcément évidemment euh, à vos différentes attentes. Ça peut être des quartiers qui sont euh, avec un prix de l'immobilier du coup élevé hein, puisque euh, seules certaines catégories en fait de la population euh, peuvent accéder à ces quartiers. Hein. Souvent, c'est un vœu pieux, vous le savez, la mixité sociale, mais euh, dans les faits, eh bien, il y a évidemment euh, quelques nuances à apporter. Hein et puis eh bien vous allez avoir euh, des euh, difficultés euh, à cette nouvelle façon de vivre hein, puisqu'évidemment eh bien si vous avez plus d'espace vert par exemple eh bien il va y avoir un coût de l'entretien évidemment euh, plus élevé et une possibilité en fait d'avoir une consommation d'énergie justement euh, aussi euh, plus élevée. Nous allons parler euh, de la construction des villes durables puisque ça fait Ça fait partie, évidemment, de l'avenir de nos villes. Alors, nous avons, évidemment, vous le savez, un fort développement de l'urbanisation, notamment au XXe siècle, un rythme accéléré. Et évidemment, ça doit être limité. C'est pour ça que le développement durable est important. Alors, euh, il y a une charte qui régit cela, euh, c'est la charte d'Alborg, la charte qui a été rédigée en 1994 par des représentants des villes européennes. Ce document était bien sûr le premier signe de la ville durable. Il est l'anti-charte d'Athènes parce que cette charte incite justement à une mixité fonctionnelle et elle va prouver aussi que la dégradation de l'environnement est due aux villes. Alors les objectifs de cette charte, eh bien, c'est bien sûr la réduction des impacts négatifs euh, sur l'environnement par le développement euh, des transports en commun, c'est la réduction également des besoins de mobilité. On va vous limiter dans euh, les déplacements avec une soi disant facilité d'accessibilité et on va euh, substituer les moyens de transport, c'est-à-dire qu'on va éviter évidemment les voitures par les transports évidemment publics avec une réduction des gaz à effet de serre et des rejets euh, toxiques. Alors, si vous souhaitez suivre euh, les différents sujets de l'investissement immobilier, de l'acquisition en immobilier, bien bien sûr, vous pouvez me suivre également sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, le groupe Facebook. Maintenant, euh, vous connaissez tout cela par cœur. Allez, euh, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour le suivant. Je vous embrasse. Bye bye.